0: Da gab es doch immer diese Gruppen und ähm, da wurde doch immer so eine Gruppe, so im, im, nicht im Buschfuchs, sondern auch dieser Startseite, irgendwie so eine ganz bekannte Gruppe des Tages immer so irgendwie ins Spotlight gestellt. Und ähm, ich kann mich so gut an eine Situation erinnern, wo ich glaube ich auch so elf war und äh, die Gruppe ähm, Lecken bis das Weiße kommt, ähm, bezogen auf Kinderriegel. Das äh, war dann so dieser, dieser Funny Gag wurde da irgendwie vorgestellt und ich habe das einfach nicht verstanden und bin dann zu meiner Mutter.
1: Auf eine Tüte Szene mit Sodastream-Fan. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und einer neuen Staffel Auf eine Tüte. Heute ist bei mir zu Gast, beziehungsweise in meinem Chat zu Gast, äh, Sodastream-Fan, Twitter-Icon und Meme-Artist. Falls ihr die Person, bzw. den Account noch nicht kennt und folgt, solltet ihr auf jeden Fall machen. Es gibt nicht viele gute deutsche Meme-Accounts. Das ist einer davon. Hallo
0: Sodastream-Fan. Hallöchen schön, so nett angekündigt zu werden. Ich fühle mich direkt richtig geehrt. Das freut mich. Vor allem äh, Twitter-Ikone, Twitter ähm, finde ich, ist eine, ist eine schöne Beschreibung. Die nehme ich äh, sehr, sehr gerne an. Kannst du auf deine Visitenkarte schreiben, falls du welche hast? Oh Gott, ich glaube, ich glaub, wenn ich jemals an einen Punkt komme, wo ich äh, mir Visitenkarten drucken lasse, dann darf ich mich auch nicht mehr als Ikone bezeichnen. Jedenfalls nicht mehr als ikonische Twitter-Person. Dann vielleicht als Tattoo? Oh, das, ich habe halt auch wirklich ganz, ganz seltsame Tattoos. Sowas fehlt mir eigentlich noch. Ich habe äh, tatsächlich einen Zahn tätowiert. Äh, der passt in die Tüte rein. Ja, was hat es auf sich mit den Tüten? Äh, mit den Zähnen? <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal, also ich habe so eine Faszination mit so morbiden Sachen und äh, allem, was irgendwie so ein bisschen gruselig ist. Ich äh, blame da irgendwie den großen Bruder von einer alten Schulfreundin, der mir mit zehn oder elf Saw gezeigt hat. Ähm, ein bisschen früh äh, und da hat das dann irgendwie angefangen und ich mag einfach Zähne, ich finde die interessant, die sind so ein bisschen morbid, also das ist noch so an der Grenze, es ist schon ein bisschen komisch, sowas wie Zähne sammeln ist schon ist so slightly weird, aber es ist jetzt nicht so, äh, dass man die Polizei rufen würde und ähm, ich finde Zähne einfach irgendwie, äh, irgendwie ganz cool und ich habe äh, ja letztens auf Twitter auch gefragt, ob mir Leute ihre Zähne schicken das haben auch Leute gemacht und die werde ich jetzt so Schmuck verarbeiten. Und dann trage ich die Weisheitsszene meiner FollowerInnen als Kette. Kannst du irgendwann so teure Kunst damit machen? Oh Gott, also teure Kunst äh, möchte ich, glaube ich, sowieso nicht machen. Ich meine, ich studiere ja Kunst und ähm, mache ja auch eigentlich aktiv Kunst. Ähm, und Zähne sind da auch ein wiederkehrendes Motiv. Aber ich bin halt so handwerklich so krass unbegabt. Also so Zähne in, äh, in Form Aldehyd und in äh, Wasserstoffperoxid legen, kriege ich gerade noch hin. Aber ich glaube, für so, so Skulpturen reicht es dann nicht. Das äh, probiere ich zwar immer. Sieht aber einfach immer total schrecklich aus. Ich kann mir Zähne auch irgendwie als nice Pin für so Crocs vorstellen? I don't know. Boah, ich, ich liebe ja Crocs. Ich liebe Crocs. Ich habe leider keine. Ich hatte mal welche und dann habe ich sie verloren. Die sind einfach so verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, wo sie sind. Das waren auch so richtig grässlich hässliche, die waren so gelb mit so Blumen drauf und da waren halt auch diese, äh, diese Pins und ich finde die so geil. Ich liebe es auch, also ich trage die auch zu so Fotoshootings und so
1: meine Mutter ist so warum musst du jetzt dein Outfit mit diesen Plastikschuhen so zerstören, ich bin so ich don't understand die Schuhe sind
0: das Outfit. Das, das zerstört das Outfit Ganz nicht. Genau. Ich wollte gerade sagen, das zerstört das Outfit überhaupt nicht. Das macht das Outfit Gold wert. Voll. Also wenn ich, äh, wenn ich irgendwann nochmal an einen neuen Zahn komme, der noch nicht verplant ist, dann mache ich dir einen Pin für deine Crocs damit und äh, cool. schick dir das zu. <lacht> <lacht>
1: ja, die Einstiegsfrage ist ja immer, what's in your bag? Und damit mache ich nicht nur die Tüte Zähne, sondern generell, in der Tasche. jetzt sitzt du bei dir zu Hause, aber was ist so generell in deiner Bag, wenn du unterwegs
0: bist? Ja, jetzt gerade natürlich eine Maske. Das äh, werden, glaube ich, äh, alle ZuhörerInnen äh, auch bestätigen können, dass das irgendwie so ein Essential geworden ist. Äh, wenn man... Ich hoffe, ne? Ja, vor... <lacht> oh Gott. <lacht> Tragt eure Masken, Leute. Äh, der Impfsaft ist zwar schon da, aber noch nicht für alle. Tragt weiterhin die Maske. Und ähm, dann halt so ganz schnöde Portemonnaie, Schlüssel, Handy, drei Paar Kopfhörer, weil bei allen Kopfhörern immer irgendwas kaputt ist. Ähm, ich habe irgendwie ein Paar Kopfhörer, wo das Mikroteil kaputt ist. Das heißt, ich kann nicht damit telefonieren. Dann habe ich welche, da funktioniert das Mikro, ähm, aber nur eine Seite der Kopfhörer. Das heißt, ich muss da mal so ein bisschen rumswitchen. Handcreme, weil es Winter ist und äh, Kreuzworträtsel. Ganz, ganz wichtig für mich. Ich liebe mir meine Kreuzworträtsel. Und äh, habe auch hier auf dem Schreibtisch schon drei Blöcke und in, meinem, in meiner Tasche auch immer so drei, vier für unterwegs. Holst du so ganz stani Kreuzworträtsel oder irgendwelche Nische, <lacht> äh,
1: mit irgendwelchem Nischwissen?
0: Es gibt leider gar nicht so viele nischige Kreuzworträtsel. Ich war auch irgendwie überrascht. Also, ich habe halt immer so von Herrn Meier schon so diesen schnöden Rätsel-Block 274 oder wie der heißt. Ähm, das sind auf jeden Fall auch so Quality-Kreuzworträtsel, ähm, auch mit verschiedenen Schwierigkeiten. Und dann habe ich mal äh, mir so ein Magazin gekauft, was dann so musikthemed war. Ähm, aber irgendwie waren dann auch immer nur so zwei, drei Kästchen musikthemed, aber nicht die ganzen Rätsel. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so eine Nische, die noch nicht ausgefüllt ist. Das müsste man halt eigentlich mal machen. Das ist voll die geile Idee. Oder auch so politische Kreuzworträtsel. Mhm. <lacht> Du kannst nicht irgendwann so ein Soda-Stream-Kreuzworträtsel machen. Das wäre halt eigentlich richtig geil, aber ich glaube, ich glaube halt wirklich so Kreuzworträtsel sich ausdenken, ist sau schwierig. Ich habe es mal gemacht, es
1: war schwierig. Also, wir haben für die Sonderausgabe 10 Jahre Missy so ein Feminismus-Kreuzworträtsel gemacht und ähm, ich fand es übelst schwierig. Ich war
0: so, wie macht man das? Voll. Ich kann mich an so eine, so eine Simpsons-Folge erinnern, wo es irgendwie um die Kreuzworträtselmacher von irgendeinem Magazin ging und äh, wo Lisa irgendwie auch so Kreuzworträtselmeisterin wird. Und äh, da habe ich angefangen mit Kreuzworträtseln. Also da war ich auch noch total jung, als ich das geschaut habe, aber ich fand das so wahnsinnig cool und äh, dachte dann auch äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, äh, ich könnte das machen und wollte meiner Mutter zum Geburtstag eins machen, äh, wo ich dann quasi meine Geburtstagswünsche so in... In Kreuzworträtselform anordne. Ich habe es nicht geschafft. Ich war aber auch neun. Fragwürdig, vielleicht schaffe ich es äh, heute, aber so Kreuzworträtsel sind halt auch so voll, also da sind auch Begriffe drin, teilweise. So in diesen, diesen Rätselblocks, die ich mir kaufe, dann äh, steht da immer Land im Orient. Das finde ich halt immer so schrecklich. Also mhm. so, so voll alt einfach, so voll die outdated Begriffe, so überhaupt nicht politisch korrekt. Ja, müsste man eigentlich mal echt überarbeiten. Also falls es da draußen so
1: woke äh, Kreuzworträtselredakteurinnen gibt, die irgendwie ähm, raus aus ihrer jetzigen Welt wollen, ähm, ich möchte euch dazu herzlich ermutigen
0: und aufrufen. We need you. Ich auch. Halt wirklich. Das wäre echt geil. Macht das bitte für uns, weil wir, äh, für uns ist das zu so schwierig. Ja komm,
1: und dann bleiben wir auch bei den schwierigen Sachen. Und zwar die emotional baggage. Was
0: schleppst du gerade mit dir rum? Ach ja, <lacht> was nicht? <lacht> ähm, ja, abgesehen von einer Pandemie und irgendwie das Jahr geht so vorbei und dann, dann auch wenn man das vielleicht nicht will, kommt man irgendwie automatisch über einen so ein Zurückdenken, oh, was habe ich dieses Jahr gemacht? Und Corona hat sowieso Zeit empfunden, äh, Zeitempfinden so voll verschoben. Also ich, ich Zeit, ich weiß sowieso nicht, was es ist. Was ist Zeit? Keine Ahnung schon voller schreckliche Konzept, meiner Meinung nach. Und äh, jetzt auch noch so total diffus irgendwie. Ähm, aber was so besonders schwierig ist, ist tatsächlich so Vertrags ähm, Kram, den ich irgendwie so in, in meiner äh, Jackentasche mit mir rumtrage. Ähm, ich war irgendwie in so, einer, in so einer Wohnsituation, wo der Vermieter mhm. weil er ist halt ein Vermieter so wollen wir mal was, was erwarte ich eigentlich auch, das sind halt keine netten Leute, mhm. ähm, mich jetzt irgendwie voll abgezogen hat und der sucht sich irgendwie so jede legale Grenze und äh, jede Nische, um möglichst viel noch von mir abzuzwacken finanziell, um mich da irgendwie nicht aus dem Vertrag zu lassen. Und ähm, da kann ich halt irgendwie äh, als studierende Person mit... Ganz wenig Einkommen und absolut keine Ahnung von Jura, halt eigentlich nichts machen. Mhm. Und äh, das finde ich äh, ja, ist anstrengend. Ist natürlich finanziell anstrengend, aber es ist halt auch einfach so, mhm. bestätigt halt die äh, Meinung von VermieterInnen, die ich schon vorher hatte.
1: Ja, fühle ich. Ich finde so, so wohnungsrelated Sachen, so du kannst ja nicht mal zu Hause davor verstecken, weil alles,
0: so everything reminds me of her mäßig. Ja, voll. Oh, I should call her. Ja. ja, voll. Vor allem jetzt gerade, wenn man eh nur zu Hause ist. Und ähm, ja, dann ist man noch doppelt damit konfrontiert. Es ist nervig. Es ist wirklich
1: nervig. Dann lassen wir die belastenden Sachen kurz liegen und schauen in deine It-Bag.
0: <lacht> wen oder was feierst du gerade? Oh ja. Ähm, ich, wir haben schon mal letztens auf Twitter äh, interagiert zu diesem Thema. Deswegen freue ich mich, äh, das in den Podcast mitbringen zu können. Und zwar ist es American Horror Story. Endlich. die Serie. Jemand mit ja. Mir drüber? <lacht> ja. Liebe ich über alles. Hab, glaube ich, mit zwölf die erste Staffel geguckt, als die auch rauskam. Irgendwie 2011 oder so war das ja, glaube ich. Und bin seitdem auch einfach Fan und dadurch, dass die neue Staffel ähm, 1984 auf Netflix war, bin ich halt wieder so voll reingeschlittert.
1: Mhm.
0: Und äh, wäre jetzt wieder richtig drin. Okay. Rewatchte auch gerade die ganzen halt Staffeln. Ich brauche auf jeden Fall von dir ein Ranking, ein, ein Ranking der, der besten Staffeln. Ja, also
1: Full Disclosure erstmal, wie war es bei mir? Bei mir war es nämlich so, dass ich nicht von Anfang an dabei war, sondern erst ab Coven. Mhm. Geile Staffel auch. Und ja, ist auch absolut, hat mich abgeholt, fand so diese, ich bin so ein bisschen ambivalent eingestellt, ähm, Wenn es so um die Darstellung von so Gewalt an versklavten Menschen angeht, weil ich finde, das hätte nett so sein müssen, hätte man nicht so zeigen müssen. Mhm. Aber sonst fand ich die Staffel richtig nice. Und dann habe ich so ein bisschen so wild hin und her geguckt. Ich habe jetzt zum Beispiel erst letzten Monat Murder House und Asylum geschaut. Die Classics quasi. Ja. Und 1984 schaue ich auch gerade. Deswegen, das kann ich noch nicht mit ins Ranking machen. Aber ich würde sagen, so meine Top 3 oder 4 wären auf jeden Fall. Ähm, Erstmal unsortiert: Coven, Hotel, Asylum und Cult.
0: Ja, also Hotel gehe ich auf jeden Fall mit. Das, äh
1: ja, Hotel Lady Gaga als Vampir, das Boah, ist einfach Ballad <lacht> Chloe Savini ebenfalls dabei.
0: Ist, haupt ist einfach rein. heftig. Ist haupt Der Soundtrack, heftig. Voll. So. Die, die Szene, ähm, wo äh, The Countess, also Gaga äh, mit ihrem Lover ähm, diesen, diesen Vierer starten, ähm, mit diesem ikonischen Song, mhm. das hat mich wirklich in den Orbit geschossen. Also diese Szene hat mich einfach komplett in eine andere Welt transportiert. So auch vor allem als bisexuelle Person, das war einfach muah, ein Schmankerl für meine Augen. Hat mich reingewaschen. Meine Haut war rein, meine Seele war rein, es war einfach nur geil.
1: Ja, ich liebe das eh bei American Horror Story, dass es so dieser krasse Mix ist aus Horror, der dann aufgespalten ist in Classic-Horror-Motive und sozialem Horror. Ja. Dann äh, Sex es ist es immer so diese Sins mäßig, mhm. immer so eine feministische Message irgendwie es geht immer irgendwie auch so ja, um Misogynie, aber auch um so Race und so das finde ich geil ja. dann in den Top 4 ist aus der Hotel natürlich Coven mit dabei weil wir lieben Hexen ja, ist auch
0: einfach es ist ja auch ein Klassiker Ja. das äh, finde ich ich finde so ähm, Murder House und Asylum war vielleicht noch so ein bisschen wir probieren aus also auf jeden Fall geile Staffeln, aber da hat man auch gemerkt, dass ähm, das Ganze noch nicht so ganz ausgeplant war, auch wie die alle miteinander vernetzt sind, die Staffeln. Und ich glaube, ab Coven fängt es irgendwie an, so richtig Form anzunehmen mhm. und die, ähm, diese, diese Grundidee oder das Grundkonzept von American Horror Story festigt sich da so richtig. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch in meinen, meinen Tops drin. Und Sarah Paulson ist auch in meinen Tops drin. Um, im wahrsten Sinne des Wortes, sie kann mich wirklich toppen. Mhm. Mhm. <lacht> ja, wir lieben Sarah Posten. Voll.
1: Und Kalt? Mhm. ja, das hat halt gehittet, Mann. So Post-Trump. Mhm. Ähm, das war einfach too real. Hast du die direkt geschaut, als
0: die auch rauskam? Oder, ähm, als sie auf Netflix kam. Ja. Quasi ein Jahr später. Voll, da hat man dann nochmal so die Auswirkungen irgendwie ähm, nochmal viel stärker und setzt Sie sieht das ja auch in einem ganz anderen Kontext. Voll. Ich frage mich, wie das ist für Leute, die das jetzt halt schauen, nach Trumps Amtszeit irgendwie, ob das dann nochmal so einen ganz anderen Kontext gibt, ob man dann die, die Staffel einfach nochmal anders schaut.
1: Ja, und Asylum, Psychiatrie als Ort des Horrors, auf jeden Fall mhm. hittet, hit. aber oh, ja. ist auch einfach ja, super krass. Oh ja. <lacht> und das spielt auch ja, Claire Duval eine kleine Rolle, da freue ich mich auch immer drüber.
0: Ich habe auch, also das Einzige bei Asylum, was mich so verwirrt hat, waren die Aliens. Ja. Ich habe doch, ich, was war das denn? Ja. Also was war das? Das hätte man irgendwie ganz rauskatten können, weil ich glaube, dann wäre die Staffel irgendwie auch stärker geworden. Ja. Ähm, weil ich habe auch, ich dachte irgendwie, mit den Aliens kommt am Ende nochmal eine Aufklärung. Und ich war irgendwie so, the aliens left me on red. Ich, ich weiß nicht, was, was sollte das I guess we'll never know.
1: Ja, ich fand auch, dass mit den Aliens war random. Ja, voll. Aber sonst heftige Staffel. Ja, American Horror Story. Viele, ich, weil ich bin grundsätzlich, weil du sagtest, ja, du bist so, fühlt sich so morbiden Sachen so angezogen. Ich mag auch morbide Sachen, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein krasser Horrorfan. Also ich habe oft, ich bin einfach so eine Sissy einfach, wenn es so darum geht und habe... <lacht> Immer so schnell Angst, aber bei American Horror Story packt es mich, weil das ist so popkulturell wertvolles Material.
0: Und ja. Aber was ist mit dem Intro? Das Intro ist das Gruseligste. Das Intro,
1: ja. Ich, da kriegt man immer Gänsehaut, so diese Musik, diese. <lacht> geglitschten Sachen, auch so die Schrift, wie das ist. Ey, voll. Aber nachdem ich Hotel geguckt habe, war ich in Wien in so einem Hotel und die hatten halt original die gleiche Schrift wie American Horror Story und... Ey,
0: diese eine Schokolade. Ja, Mosa diese... von Aldi, die, haben auch die ja, Aldi. Ich bin auch so, Leute, das ist zu dark, was soll das? <lacht> halt echt, ich, die haben halt richtig gute Zahnbittern. Ja, außer die mit den Orangenstücken und
1: so, die finde ich nasty, wenn die so ja, Obst nee, reinmachen, das, so aber was, so einfach ja. nur die Classic, richtig nice und dann bin ich auch so, da, das ist irgendwie <lacht> so, ich bin so, außer ist das irgendwie so auf extra, wobei die gab es schon länger, als es American Horror Story gab, die hatte ich schon als Kind gegessen, auf
0: jeden Fall, aber trotzdem... Ich, ich dachte auch immer, das wäre so eine richtig fancy Schokolade. Ich war halt allein, also der Name mm. Moserrot. Ich dachte halt wirklich, das wäre so die Deluxe-Schokolade. Und wenn es die bei meinen Eltern ja. gab, also es gab irgendwie generell nicht viel Süßigkeiten bei meinen Eltern zu Hause, weil die halt so ein bisschen ökig sind. Mm -hmm. ähm, aber wenn, dann hat meine Mutter halt auch Schokolade geholt und dann immer diese Moserot. Und ich dachte halt wirklich, das wäre das Feinste. Ich dachte wirklich, ich esse hier flüssiges Gold, <lacht> aus der Schweiz importiert, um, und es war einfach so fucking Aldi-Schokolade. Ja. Aber es ist auch, ist auch eine gute Schokolade, kann man nichts gegen sagen. Ah, kokot, never. <lacht> Ey, ich liebe halt auch Aldi. Ne? Ich bin halt richtiger Aldi-Fan. Ja, Aldi Nord oder Süd? Nee, Süd. Definitiv Süd. Hm. Ist, ich, ich wohne in Köln und hier ist nur Aldi Süd. Und ich habe vorher im Ruhrpott gewohnt, ähm, in einem Aldi Nord-Gebiet. Und es war einfach so das krasseste Upgrade. Dafür lohnen sich die 400 Euro Miete, die ich jetzt mehr zahle in Köln, definitiv dafür, dass ich jetzt Aldi Süd habe. Kann ich, glaube ich, nicht mitgehen. Also ich komme, ich bin in einem Aldi Nordgebiet aufgewachsen.
1: Ich habe in einem Aldi Südgebiet äh, studiert und ja, ich weiß, dass Aldi Süd hochwertigere Sachen hat, aber ich finde das Logo von Aldi Nord geiler. <lacht> Dieses Orange irgendwie ist off. Das ist dann direkt so Hofer Österreich.
0: Jo. Und ich bin so, we have our own culture. Und die ist blau-weiß. Das ist auch... Einfach. Es gab doch den Aldi-Merch, ne? Hast du dir davon was geholt? Nee. Ich, der war, war der nicht sofort sold out? Ja, voll. Ich habe es auch nicht mehr geschafft. Ja, ich habe mir nichts
1: geholt, aber irgendwie habe ich auch immer so ambivalente Gefühle gegenüber Leuten, die so Aldi und Lidl Merch tragen, weil ich habe so das Gefühl, das sind nicht die Real Ones. Jo. Will jetzt nicht so essentialisierend sein, aber...
0: Nee. auch so doch, kannst du ruhig.
1: <lacht> da muss ich direkt an
0: Lars Eidinger denken. Boah. Und da an ihn denke ich echt... Echt ungern. Ich denke auch extrem ungern an Lars Eidinger, aber in letzter Zeit irgendwie öfter, vor allem war ich, ähm, habe ich mit meiner Mutter geskyped und dann, dann meinte sie, was, was, ist, du kennst doch auch bestimmt diesen Lars Eidinger. Und ich war direkt so, Gott, mhm. oh nein. Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich meiner Mutter erklären, warum ich den nicht leiden kann. Mhm. Das Ding ist auch, ich konnte den schon vor dieser äh, ganzen Kampagne nicht leiden, wo er sich dann äh, vor, vor dem Lager von wohnungslosen Menschen hat ablichten lassen. Also dieses ganze... Das war, Ich meine, was war das denn?
1: Ja, ich fand ihn davor einfach hängen geblieben und langweilig und Voll. dann fand ich ihn hängen geblieben, langweilig und scheiße.
0: Voll, genau das. Ich finde, das ist auch einfach vor so. Vor allem auch
1: so, keine Ahnung, wie alt ist der? Mitte 40, keine Ahnung. Ja. So, ähm, definitiv nicht in dem Alter, wo man so 2019 denkt, anzuecken, weil man sich beim Auflegen Sticker ins Gesicht klebt. Das habe ich 2013 auf meinen Tumblr-Selfies gemacht. <lacht>
0: Ja, voll. Ich finde, also der ist einfach so richtig peinlo. Einfach richtiger Peinlo-Mensch. Also das ist halt wirklich so eine Person, die gucke ich an und denkt mir so, ah lol. Ja, okay. Also es ist irgendwie, ich meine, ich will jetzt auch nicht, ich will nicht so ages sein, aber bei Lars Eidinger, sorry, aber du bist voll der Opa. Ja. Und so, hör mal auf. <lacht> Please retire.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass bei ihm schon ages greift, weil... Ich bin immer so bei so Hetero-Cis-Männern, bestehe ich öfter darauf, dass sie sich altersgerecht kleiden. Oh ja. Dachte ich auch, als ich so auf dem Konzert von Beyoncé und Jay-Z war äh, vor zwei Jahren und dann Jay-Z mehr Bühnentime hatte als Beyoncé. Und ich war so, zieh diese Jack Jones Bomberjacke aus. Das ist nett, dein Alter. Du bist so alt wie mein Vater. Okay, nicht ganz so alt. Aber
0: ja, mein Vater hat manchmal so Anwandlungen, also mein, mein, mein Vater ist äh, 50, ein bisschen über 50, ich glaube 51, 52 mhm. ähm, und der hat auch manchmal so Anwandlungen, wo er dann meint, er müsste sich jetzt so, so Skater Schuhe kaufen und ähm, das finde ich dann auch immer so ganz peinlich, das ist halt so dieses Business-Schick, was ja sowieso, also das ist ja auch so eine der schlimmsten Erfindungen, mhm. ähm, ja, du bist äh, Manager und ähm, kannst aber äh, trotzdem mit äh, den coolen äh, Nikes ins Büro kommen. Äh, aber die Krawatte muss dann trotzdem sein. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz, ganz schrecklich. Also generell Bürokultur äh, ganz schlimm. Aber dann halt so dieses Business Casual. Mhm. Ähm, irgendwie so, so weiße, heterozist-Dudes. Ü45, äh, die dann äh, sich ihr Hemd anziehen. Mhm. Noch in einer, in einer funky Farbe. Ne? Heute darf es mal, mal rot sein oder so. Ähm, und dann irgendwie so äh, äh, Air Jordans. Oh. Bitte nicht.
1: Bitte nicht. Wenn, immer wenn ich mich so Business Casual-mäßig angezogen habe, hatte ich so das Gefühl, ich mache so Drag, aber so richtig doll so ähm, wie sagt man mhm. Upfitting-mäßig. Also das, dass ich nicht das Gefühl habe, it's getting more casual, sondern so die Sachen aus dem Cost Sale werden <lacht> endlich mal getragen.
0: Es wird eigentlich mehr Business.
1: Ja. So. Ja, aber zum Glück in meinem Büro, man kommt, wie man ist.
0: Ja. Ja, es ist auch, also ich meine generell so Klamotten, ähm, Etikette finde ich halt auch so absurd. Also dieses, du darfst nicht ins Theater gehen mit einer Jogginghose. Du darfst nicht ins Theater gehen äh, mit einem Fleck auf dem Hemd. Warum denn nicht? Ja, ich
1: bin so, dann gehe ich halt nicht ins Theater.
0: <lacht> ja, ich meine, also das ist auch so absurd. Ich hatte Einmal hatte ich ein Erlebnis, da war ich mit einer ähm, Freundin, sind wir ins Theater gegangen und ähm, wir hatten halt so ganz normale Klamotten an, halt überhaupt nicht schick, halt so, wie wir den ganzen Tag rumgelaufen sind und sind dann irgendwie spontan ähm, in die Aufführung und äh, da wurde ich dann ähm, an der an der wie nennt man das, in einem Eingang da von dem Menschen, der die Tickets einreißt, ähm, gefragt, was ich hier möchte. Ob, ob ich eine Karte habe oder ob ich was suche. Das äh, fand ich auch äh, also voll elitär einfach.
1: Ja, bleiben wir bei so Charme, würde ich sagen, weil das ist ja auch so eine, etwas, was so Klassenschau oder so auflöst äh, und äh, nicht auflöst, sondern so ankurbeln kann oder so. Und da kommen wir zur Frage, die Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ähm, ich glaube, warm anziehen, wo wir schon bei Klamotten sind. Weil ähm, ich bin ein former Emo. Ähm, ich, hatte, ich hatte meine Emo-Phase, ich hatte meine Gothic-Phase, ich hatte meine Steampunk-Phase und da äh, war es mir immer ganz wichtig, äh, jedes Detail des Outfits zu sehen, was ich mir... Äh, über äh, Tumblr so zusammengestellt und zusammengedacht habe. Und ähm, ich habe gefühlt meine ganze Jugend immer gefroren. Mhm. Ähm, so for the sake of the outfit. Mhm. Ähm, was auch manchmal geht, aber ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt alt geworden und jetzt ziehe ich mich einfach lieber warm an. Man kann sich ja auch cool und äh, äh, modisch warm anziehen. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade bin ich tatsächlich riesiger Fan von zwei Thermoleggins, und äh, drei Pullover und ein Schal und Maske, die total geil das Gesicht wärmt. Also ein Grund mehr Maske zu tragen. Mhm. Ähm, und es ist mir nicht mehr so wichtig, dass man äh, die drei Nietengürtel sieht in Neonfarben, die ich mir <lacht> über meine zerrissene Skinny-Jeans geworfen habe. Mhm. Warm anziehen ist richtig geil. Ey, ich fühle das total.
1: Ich habe mich immer voll geschämt wenn man so mein Unterhemd gesehen hat, was halt immer der Fall war, weil damals gab es keinen Highways, damals gab es nur Low-Rise und Lower-Rise. <lacht> Aber es war so, nichts war so Highways und du sitzt da, egal ob auf deinem Fahrrad oder in der Schule, auf deinem Stuhl und dieses scheiß weiße Baumwollhemd, wozu deine Mutter dich gezwungen hat zu tragen, weil die Nieren sonst frieren. Guck dann so raus und die Coolen hatten ihre nackten Hüften draußen und ich war da mit meiner hässlichen Strickjacke und besagtem Unterhemd und dieser Hose, die nicht saß. Und ich hatte auch nie dann so, ich habe mich dann auch so geweigert, so warme Winterstiefel zu tragen. Ich war dann so, nein, ich muss in jedem, bei Wind und Wetter, Chucks oder Vans. Ja, voll. Chucks oder Vans. Auch nicht die Winterversions, sondern nur die Originalen aus Baumwolle, die so sind, als hätte man sich einfach so ein zweites Paar Socken. Nicht mal dicke Sportsocken, nicht mal so Tennissocken, sondern einfach so diese, die sich immer so runterkringeln, wenn man Stiefel trägt. Oh, ja. Diese so wie so Zwiebelhaut sind.
0: Ja, voll. So Probesöckchen. Ja, gefühlt so.
1: Und ja, Emo-Phase fühle ich eh. Hast du auch gerade so Throwback, so durch Lockdown bin ich immer so voll, back an manchen Sachen und eine dieser Sachen, zu denen ich back bin, ist so Emo-Zeit. Voll, ja. Zum Beispiel, die und Sarah hören, das habe ich schon häufiger gesagt, aber auch andere Sachen.
0: Ja, ich habe... Die Ästhetik. Absolut. Ich habe äh, mein altes Facebook wieder entdeckt, mhm. äh, was vielleicht auch eine Sache ist, für die ich mich früher geschämt hätte. Jetzt kann ich da, äh, ich, ich cringe zwar, ist auch extrem peinlich, aber es ist auch lustig. Mhm. Ähm, und äh, da war ich auch so ganz deep in der Emo-Phase drin. Ich bin halt leider ein bisschen zu jung gewesen für Myspace. Ähm, ich habe das dann halt auf Facebook ausgetragen. Ich wünschte, ich hätte Myspace gehabt, weil ich glaube, das ist irgendwie noch mal mehr so ein Ort, der auch so abgegrenzt ist von Familie. Facebook ist halt irgendwie so meine Mutter, war mit mir auf Facebook befreundet, meine ganze Familie. Die haben das alles gesehen. Auf jeden Fall. Ähm auf jeden Fall. Ich war auf MySpace, das war der letzte Ort, wo ich Familienmitglieder treffen würde. Ja, ja, genau. Und äh, Facebook, ich habe es gelebt, ich habe es öffentlich gelebt, ich habe äh, meine ganzen Anime-Sachen da gepostet, meine ganzen äh, diepen Staaten, Statusse, Stati, ähm, ganz, ganz mhm. unangenehm, auch immer alles, also was ich für alles für so drei, vier Likes getan <lacht> habe, ne? das ist der Wahnsinn. Ich meine eigentlich Same immer noch so, ich bin immer noch ziemlich like-geil, mhm. ähm, aber jetzt äh, interessiert das irgendwie mehr Leute als damals auf Facebook ja. und äh, da kriegt man dann ja auch immer diese Erinnerungen angezeigt und äh, da sind auch richtig schöne Bilder bei gewesen.
1: Bist du zu jung, um auf SchülerVZ
0: gewesen zu sein? Nee, SchülerVZ hatte ich noch. Boah, der Buschfunk. <lacht> SchülerVZ gibt mir auch, also das ist glaube ich, boah, boah, ich krieg direkt wieder dieses, dieses, dieses Cringe-Gefühl einfach, weil ich bei schlaufer da gab es doch immer diese Gruppen. Mhm. Und ähm, da wurde doch immer so eine Gruppe, so im, im, nicht im Buschfuchs, sondern auch dieser Startseite, so eine ganz bekannte Gruppe des Tages immer so mhm. irgendwie in Spotlight gestellt. Und ähm, ich kann mich so gut an eine Situation erinnern, wo ich, glaube ich, auch so elf war und äh, die Gruppe ähm, Lecken, bis das Weiße kommt, mhm. ähm, bezogen auf Kinderriegel. Das äh, war dann so dieser dieser Funny-Gag, wurde da irgendwie vorgestellt. Und ich habe es einfach nicht verstanden und bin dann zu meiner Mutter. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so schlimm. Und habe dann meine Mutter gefragt, was das denn zu bedeuten hat, weil ich halt wirklich dachte, so, was ist denn lustig daran, an einem Kinderriegel zu lecken? Bist du diese, diese weiße Paste da in der Mitte? Kommst. Ich habe es nicht gecheckt. Und äh, das. Ist eine ganz, ganz unangenehme, unterdrückte Erinnerung, die jetzt, die immer wieder hochkommt, wenn ich an SchülerVZ denke.
1: Oh, Puh, ja, das kann ich verstehen. Das hätte mich auch abgefuckt. Ich war zum Glück schon ein paar Jahre älter, als SchülerVZ kam, also ich habe mich mit so
0: 14, 15 dort angemeldet da kann man dann auch äh, noch mal ein bisschen besser reflektieren also sein Social Media Verhalten irgendwie
1: erstmal das und zweitens äh, mehr Leute kennenlernen wo es realistischer ist dass man sie vielleicht doch mal trifft
0: oh, nee also ich habe auch irgendwie also ich meine ich wurde halt gemobbt in der Schule und äh, also cool erstmal <lacht> cool ähm, und dann halt auch irgendwie über Schlerfotzet, und ich habe das halt früher einfach überhaupt nicht verstanden als Mobbing, ich habe es nicht gecheckt, mhm. ich stand irgendwie voll auf dem Schlauch, und äh, jetzt, wenn ich so daran denke, ähm, wie dann irgendwie so meine, meine Schulbullies meine Bilder kommentiert haben auf Schlerfotzet, ja, ähm, checke ich irgendwie erst, dass das Mobbing war, weil das war so dieses, so dieses ganz klassische so fake nett sein, oder so fake interessiert, ich schwöre, dieses Mobbing, das war anders, so, wenn dann irgendwie so die, die, die Popular wenn, wenn man so verarscht wird, coole Haare. Ja, ja, genau, oh Gott. So die Popular Girls kommen so zu dir, du siehst so die zwei stehen so hinten und kichern und sind so, hey, hey, nein, mach das nicht, mach das nicht. Und dann kommt so die dritte dazu und ist so, du bist Emo, ne? Voll cool, voll interessant. Weil deine Haare sind auch echt krass. Hast du die selbst gefärbt? Hast du die selbst geschnitten? Boah, voll cool. Sammelst du dann auch so tote Sachen und so, gehst du auch auf den Friedhof? <lacht> Und man sieht so im Hintergrund, die anderen zwei sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> Annabelle. <lacht> ja, das, das, krass. Ja, ich habe das einfach früher nicht gecheckt. Ich dachte dann wirklich, die sind interessiert. Ne? Ich habe denen dann auch so richtig Auskunft gegeben. Richtig bescheuert.
1: Das war ja, glaube ich, so der Gag dahinter, dass sie denken, haha, die ist so, die Person ist so dumm die denkt, jemand würde wirklich das ernst meinen, wenn man der Person ein Kompliment macht, was ja eigentlich so voll die Minderwertigkeitskomplexe ankurbelt, weil die wollen dich dazu bringen, dass du dann alles Nette, was jemals zu dir gesagt wird, hinterfragst und dem nicht so vertraust. Ja, voll. Also es kommt, so erstmal klingt das so harmlos oder so im Sinne von so, ja okay, besser, als
0: wenn sie dich schlagen oder so, aber eigentlich ist das richtig perfide. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt so richtig, also extrem manipulativ auch einfach. Und ähm, dass man dann, also was, was das auch für spätfolgen hat, also dass man keine Komplimente annehmen kann, dass man irgendwie sich die ganze Zeit hinterfragt. So, ich ich merke das ja auch total. Ähm, ich habe irgendwie so gar keinen, also wenn Leute auf der Straße zu mir kommen und ich habe, also als ich mir die Haare irgendwie lila gefärbt habe, kam so eine ältere Dame zu mir und ähm, so voll nett auch meinte irgendwie, oh, sie haben aber schöne Haare. Und ich war halt direkt so, yo, mhm.
1: äh,
0: das ist jetzt Arsch oder? Also ich kann das dann wirklich nicht glauben. Und ich bin dann auch so richtig paranoid und bin direkt so, wo ist die versteckte Kamera? Und gucke mich dann irgendwie nochmal so dreimal, viermal um, weil ich irgendwie dann Angst habe, dass das jemand filmt. Und dann bin ich nachher so der Gag auf YouTube irgendwie. Voll, also das, das ist richtig drin noch in meinem Kopf. Also in dem Sinne, danke an, an die highschool Bullies. Voll nett von euch damals gewesen. <lacht> Ja, aber heute bist du twitter ecken und die sind Mütter oder sowas. Ey, die sind ähm, Bullen tatsächlich. Also es ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Ähm, zwei der Leute, die mich in der Schule gemobbt haben, sind jetzt ähm, bei der Polizei. Mehr muss man nicht sagen eigentlich. Mehr muss man <lacht> eigentlich selber nicht sagen. Um es in der Sprache von damals zu sagen, self-own. Ja, <lacht> epic fail, Mann.
1: Ja, ei, ei, ei. Dank, äh, also, ja, Thema Frisur noch ganz kurz. Ich liebe es aber auch, dass wir einfach bei den Fukuhila haben. Ey, voll. Wollte ich einfach nur sagen. Ich finde, Fukuhila ist so eine, das, für mich ist das die, der Zeitgeist als Frisur, weil Fukuhila geht erstmal mit allen möglichen Haartypes. Du kannst es immer einfach ein bisschen anders machen. Ähm, du kannst es ein bisschen mehr so klassischer Stufenschnitt machen oder ein bisschen mehr so Punky-Scene-Frisur dann, ähm, du hast, die Frisur ist einfach super androgyn, du kannst es irgendwie stylen, wie du willst. Du hast die volle Gender Mobility. Voll. Und es sieht einfach nice aus. Und du kannst auch
0: zu Hause einfach nachschneiden.
1: Jemand hat mich neulich so gefragt, was ist so dein Type? Hast du einen Type? Ich so, ja, Leute mit Fokuhilas. Die Person hat gelacht, ich bin so, what's so funny about it? It's einfach the truth.
0: Hey absolut same. Es ist absolut Stimme zu 100 zu, auch gerade so mit dem, mit dem Gender-Ding. Äh, Gender ähm, ich habe also, als ich mir die Haare abgeschnitten habe, ich hatte irgendwie voll lange ähm, irgendwie Angst, meine Haare kurz zu schneiden, weil ich einmal so eine ganz versaute Frisur hatte, ähm, so eine Kurzhaarfrisur, für die ich dann auch äh, richtig ganz gemein gemobbt wurde auch, weil äh, so du bist schon das Opfer und dann hast du auch noch eine schlechte Frisur. Um, und dann hatte ich immer Angst, meine Haare zu schneiden. Und als ich das dann äh, gemacht habe, war es halt auch dieser kurze Fokuhila. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig Gender-Euphoria hatte. Um, und mich so richtig so ein bisschen androgyner einfach gefühlt habe. Und das war echt einfach nur geil. Und seitdem liebe ich es auch komplett. So ist es. Und es ist auch einfach, äh, ja, äh, wie heißt es, wie sagt man, es ist nicht äh, Business in the Front, Party in the Back? Oder war das andersrum? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, Business in the Front, Party in the Back. Ja, Mann, und die Party geht auf jeden Fall. Ich habe mir auch heute Morgen, habe ich mir so äh, die Seiten wieder so ein bisschen abrasiert. Bockt. Und äh, ja, bockt auf jeden Fall richtig hart. Ich finde es auch geil. Ich finde es auch einfach geil.
1: Ja, dann kommen wir nämlich auch zur nächsten Kategorie und die heißt eingetütet. Was ist etwas? Kann eine Eigenschaft sein oder eine Errungenschaft von dir, äh, die du dir nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst, auf die du aber stolz
0: bist? Ich habe, äh, also dieses Jahr war ich das erste Mal in meinem Leben in der Klinik. Und irgendwie bin ich darauf stolz. Mhm. Mal so ein bisschen ernsteres Thema hier. Vom, vom Fukuhila mal äh, zu, einem, zu einem ernsteren Thema. Ähm, ich meine, ich habe auch vorher schon äh, lange Zeit Therapie gemacht. Ähm, ich habe doch, ich habe auch so, ein, so eine Thread auf Twitter gemacht mit, mit komischen Dingen, die mein Therapeut mir mal gesagt hat. Und die Therapie hat mir auch gar nicht geholfen. Und irgendwie äh, durch den ersten Lockdown... Mhm habe ich halt gemerkt, wie dringend ich eigentlich mal so richtige Hilfe brauche und ähm, habe mich dann halt irgendwie so aus eigenen Stücken ähm, ja, bei einer Klinik irgendwie gemeldet, habe da schnell einen Platz bekommen und habe dann einfach zwölf Wochen Therap Therapie durchgezogen wie ein absoluter Champ und ähm, das war überhaupt nicht leicht, das war extrem anstrengend. Also ich glaube auch jede Person, ähm, die mal in der Klinik war und auch so, jeden Tag dann Therapie gemacht hat, weiß, dass es absurd anstrengend ist. Ähm, aber ich habe es irgendwie durchgezogen und konnte voll viel für mich rausziehen. Und äh, da bin ich auf jeden Fall irgendwie dann auch stolz auf mich gewesen, so in Retrospektive. Oder bin immer noch stolz auf mich. Und auf den Lebenslauf kommt das definitiv nicht.
1: <lacht> ja, die Antwort geht auf jeden Fall durch. Definitiv. Mental Health ist wichtig. Ich war selber noch nie in der Klinik, aber äh, viele von meinen Friends und es gibt so gemischte Erfahrungen, aber eben auch gute. Und ich denke immer, wenn es für Leute passt und das denen hilft, dann finde ich es so wichtig und finde es eigentlich... Jetzt ist es so eigentlich so in meinem Umfeld relativ normal zu sagen, ich gehe in die Klinik oder so. Und mhm. ich weiß noch, was irgendwie von Stigma vor so 15 Jahren so war, so ja, haha, die gehört in die
0: Klapse oder sowas. Ja, voll. So eine Sprüche. Ich meine, gibt es ja immer noch, ne? Also mit dem äh, ja. Ha, ich bin so, ich bin so ein Crackhead, ich bin so irre, ich gehöre in die Klapse. <lacht> und das kommt halt immer irgendwie von so, von so Lisas. Mhm. Das liebe ich ja auch immer so arg. Das kommt von so, von so Lisas. Äh, die irgendwie, ich meine natürlich jeder kann irgendwie äh, psychische Probleme haben und ich will dann Lisa nicht absprechen, äh, dass sie keine psychischen Probleme haben kann, aber ähm, das, ist dann, das sind dann irgendwie so Leute, die mich halt früher gemobbt hätten, die dann äh, jetzt sagen irgendwie so, oh, ich habe so Crackhead-Energie, <lacht> ich bin echt klapsenkind, ja bestimmt, <lacht> voll.
1: <lacht> ja, ist so ein bisschen so erinnert mich irgendwie so daran äh, irgendwie so Leute, die so irgendwas, was so 2% abweicht von gesellschaftlicher Norm. sowas wie, seit 50 Shades of Grey trage ich einen Fashion Joker von Claire's und dann sage
0: so, ich, yeah, I'm a freak. Boah. <lacht> I guess you could say I'm a little freaky, ja. Yeah. <lacht> oh ja, voll, voll. Das, äh... Uh Oh Gott, das, das sind halt wirklich genau diese Leute. Das ist halt auch, ich hatte, ich hatte dazu auch ein Meme. Das sind so die Leute, die jetzt so zu Urban Outfitters gehen und sich für 90 Euro so einen Pulli kaufen mit so pre-made Rissen drin, mhm. die dann früher ihre MitschülerInnen dafür fertig gemacht haben, dass die irgendwie kaputte Klamotten hatten oder irgendwie so alte Klamotten mhm. und nicht irgendwie Hollister gerockt haben. Mhm. Genau das.
1: Da gab es auch mal so eine Szene in der Zeichentrickserie Daria dazu, wo mhm. dann so die Schwester von Daria so auf Goth gemacht hat. Ich glaube für so ein Musikfestival und so mit ihren ganzen Friends. Das hittet schon anders. Auf jeden Fall so, wenn die Leute, die sich über deinen Style lustig gemacht haben, äh, den jetzt so tragen. Und manche würden sagen, ja, kannst du als Kompliment nehmen. Und das zeigt ja, dass du getrennt hast. Und ich bin so, no. I'm too petty for this. Ich, wenn ich das sehe, dann möchte ich nicht, dass die schöne Erfahrungen in diesem Outfit haben, weil ich hatte sie nicht. Nur wenn ich alleine war oder
0: im Internet und ich gönn's dann niemanden. Voll, voll. Das Nächste, ich meine jetzt gerade auch mit dem Fokuhila, das ist jetzt auch voll die Trendfrisur. Mhm. So, jetzt haben sie uns schon die Vintage-Klamotten genommen. Wenn sie uns jetzt noch den Fokuhila nehmen, ist vorbei. Ich bin so, ja, der Fokuhila als Queer-Marker muss bleiben. Voll, also wirklich, ich habe auch letztens, ich weiß nicht, bist du auf TikTok unterwegs? ja. Boah, ich auch. Ich liebe ja TikTok. Ich lieb's arg. Ich lieb's auch. Und, ähm, sag, ich, hab, ich übernehme
1: auch so die Sprache. Ich sag die ganze Zeit, wenn irgendwas ist, so silly heftig. Ja. Und alle sind so, wer ist silly. Und ich bin so... Also das dachte ich, safe. Ja, aber äh, wollte dich nicht unterbrechen. tiktok Hilas.
0: Ja, ich habe letztens nämlich so einen so TikTok gesehen, wo auch irgendwie jemand meinte so... Ähm, Uh, ah, du hast einen Fokuhila. Mhm. Ah, du bist nicht binär. Mhm, das hätte ich jetzt nie gedacht. So ungefähr so nach dem. Und das, das halt komplett. Also auch ich, alle alle meine Non-Binary Friends haben halt auch einen Fokuhila.
1: Ja, bei mir auch die meisten. Ja, bei mir auch so off, off the record. Ich werde es nicht in den Dings nehmen, aber ähm, ich treffe so. Von drei Leuten, mit denen ich irgendwie was habe, sind zwei Leute she
0: days mit Fukuhila. Voll. Ich liebe mir meine she days mit Fukuhila, ganz ehrlich. Also äh, liebe ich komplett und bin auch froh, mich dazu zählen zu können. Bei mir ist es der They-Them mit Fukuhila, aber ich, ähm, das ist mein Empowerment. They-Them mit Fukuhila und Septum. Ja, same. Ich, ja, ich bin also es ähm, ja auch They-Them und ähm, habe auch ein Septum. Unten Fokuhila. Und du hast ja auch noch das Nostril. Wir sind eine Community. Voll.
1: Ja, ich hatte zuerst den Nostril, also diesen Nasenring. Und da hat mir eine Freundin 2014 äh, das Septum gestochen, was richtig die stressige Situation war, weil ähm, alle, die dort um uns rum waren, waren so: Nein, sie wird deine Gesichtshälfte leben. Ich bin so: Halt einfach die Fresse und lass mich in Ruhe, Mann. <lacht> und es hat gut geklappt. So die Braunüle aus der Apotheke hat delivered. Und. Here I am, sechs Jahre später, rocking that Septum-Piercing
0: mit meinem Fokuhila. Ich, also ich habe mir mein Septum auch selbst gestochen ähm, mhm. und musste das dann, also meine Eltern sind so voll, äh, voll locker gewesen und ich durfte eigentlich alles, aber ich glaube, wenn ich mit, mit 13, 14 mit einem selbstgestochenen Septum angekommen wäre, hätten die nicht so rockig gefunden, ähm, deswegen habe ich das dann immer so ganz klassisch reingeklappt. Mhm. Das ist auch wirklich, das ist auch Emo-Culture, so das Septum zu Hause reinklappen. Ja, definitiv. Und ich habe mir das auf einer Toilette in, am Dortmund-Hauptbahnhof gestochen. In Dortmund-Hauptbahnhof für alle aus dem Ruhrgebiet war auch, also Dortmund war Emo-Hauptburg-Hauptstadt-Hauptburg-Hochburg. Habe ich schon gehört. Ja. Ähm, und aber
1: jeder Hauptbahnhof war so der Hotspot von Emo. Ja, voll. Aber ich glaube, Dortmund, ich habe viel davon
0: gehört. Ja, das, äh, da habe ich auch ikonische Momente mit Monster Energy gehabt. Bundesweit bekannt. Voll. Und, ähm, Warst du immer Emo-Treff? Im ähm, ich war bei manchen, aber ähm, dadurch, dass ich, hatte irgendwie, ich war halt ein bisschen zu jung. Also die meisten Leute auf diesen Treffs waren halt so 16, 17 und ich war halt so 12, 13. Und ähm, mhm. es ist auch irgendwie, es ist wirklich auch extrem fragwürdig, äh, warum diese Leute damit mit mir Zeit verbracht haben. Weil ähm, ich finde, man kann immer sagen, okay, ich bin mit 12, 13 vielleicht reif oder reifer als andere Leute in meinem Alter, aber definitiv nicht reif genug, um mit 17-Jährigen zu chillen, ähm, die sich irgendwie mit Korn von Rewe to Go betrinken. Ähm, und äh, ja, das, das äh, war vielleicht auch ein bisschen unangebracht. Deswegen bin ich dann auch nicht mehr so oft dahin. Ja, ich war nie auf dem
1: Emo-Treffen, aber die waren auch... Das Ding ist, ich war halt auch nicht so one, innerlich 100% Emo. Ästhetisch eher so Indie-Rock-Skater-Intersection-Emo, weißt du? Mhm. Und ähm, ja. ich hatte auch keine gefärbten Haare, meine, immer wenn ich meine, meinen Stufenschnitt mit zu langem Pony geglättet habe, haben die sich sowieso wieder hochgedingst, weil ich die <lacht> so und so wieder gewählt, weil ich nicht die richtigen Hair-Products hatte und so. Deswegen ästhetisch war ich einfach nur ein
0: Lauch. Ich halt auch voll. Also ich war halt irgendwann dann ähm, so eher auf dieser Gothic-Schiene. Und ich glaube, da sind dann auch wirklich meine absolut ikonischsten Looks entstanden. Also es gibt auch Fotos davon. Ich, ich muss dir nachher mal eins schicken. Ja, schick mal. da ähm, bin ich halt auch so. 13 und ich meine, man sieht in meinem Gesicht auch, dass ich wahnsinnig jung bin. Mhm. Ich habe eh, ich habe voll das Babyface, aber. Ähm, das stimmt, ich könnte jetzt gar nicht gessen, wie alt du bist. Ich bin, ich bin 21, ich werde aber bald 22, ich bin äh, Wassermann. Okay. <lacht> ähm, uh, Aquarius-Icon. Ja, ich äh, bin auch noch äh, Aszendent und. Ähm, Mondsternzeichen Wassermann, also ich bin einfach dreifach... Triple Aquarius. Ja, ich bin dreifach emotionally unavailable und äh, habe dreifach, ähm, dreifach immer das Gefühl, ich müsste anders als alle sein. Dann ist natürlich so eine
1: Emo- oder Goss-Phase natürlich dein Ventil. Toll.
0: <lacht> Absolut. Ich habe ähm, einfach so dann, also so dieses total junge Gesicht mit 13, ich hatte auch noch so vor meiner festen Zahnspange, das heißt meine Zähne waren einfach in alle Richtungen verschoben. Ich hatte so einen Eckzahn, der so über einem anderen Zahn gewachsen ist, also ganz schlimm. Und äh, dann habe ich mir mein Gesicht weiß geschminkt mit Clowns Schminke von DM. Also wirklich Karnevals-Clowns Schminke. <lacht> cool schon mal erstmal, was meine jugendliche Haut da auch mitgemacht hat. Ähm, und dann habe ich mir, weil ich mir das selber nicht leisten konnte, von meiner Mutter den, den, ähm, den Maybelline-schwarzen Lidschatten genommen mit so Glitzerpigmenten drin und mir so Tränen unter die Augen gemalt und so die Mascara, aber halt auch nicht so ganz richtig drauf gemacht, ähm, weil mir da irgendwie so das Feingefühl gefehlt hat. Das heißt, die ganze Mascara war so auf meinem Lid noch verschmiert oben. Augenbrauen natürlich auch komplett weiß, weil muss man ja nicht nachziehen. Ne? Clowns Schminke drüber. Und dann habe ich mir auch gern so Spielkartensymbole unter die Augen gemalt. Silly,
1: heftig, sage ich dir ganz ehrlich,
0: heftig. <lacht> Ey, wirklich, kom also komplett anders. Und dann habe ich einen Zylinder getragen, richtig schlecht selbstgefärbte pinke Haare und so Voll-Polyester-Glanz-Outfits, so, so, Voll so Karnevalskostüme. Richtig geil. Und so bin ich zur Schule gegangen, als wäre es nothing. Ich es einfach gemacht. Ey, ich respektiere das. In Retrospektive respektiere ich mich auch dafür ein bisschen. Aber ich check auch komplett, warum Leute busy angst vor mir hatten und mich so, so, so komisch fanden. Also ich check's schon irgendwie. Kein Grund, mich zu mobben, ja. aber ich Schön. ein bisschen verstehe.
1: Wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar die Schultüte. Was möchtest du anderen mit auf den Weg
0: geben? Kannst du dir wie so
1: eine abstrakte Goodiebag vorstellen?
0: Ich habe ähm, hab heute Morgen wieder jemanden geblockt auf Twitter. <lacht> cool erstmal. Und das ist auch, glaube ich, wirklich was, ähm, was ich so allen Zuhörerinnen ans Herz legen kann. Blockt Leute, wenn sie euch nerven. Also so, ihr schuldet niemandem irgendwelche Diskurse, vor allem nicht auf Social Media. Vor allem nicht Fremden. Voll. Also das ist einfach auch irgendwie nicht meine Aufgabe. Und egal wie viel Reichweite man hat und egal. Ob ich jetzt immer sage, okay, ich möchte Leuten Sachen erklären, was ich auch wirklich will, wenn die echtes Interesse haben. Aber wenn jemand nur rumtrollt und im, im schlimmsten Fall auch noch so ernsthaft diskriminierende Sachen kommentiert, blockt einfach. Also es gibt also auf Twitter, sagen dann ja immer diese ganzen Leute, wer blockt verliert. Hast du wohl keine Argumente mehr? So, weißt du, ehrlich gesagt, ich habe argumente, aber warum soll ich die auf dich verschwenden? So, mhm. so warum, so da, da ist mir meine Zeit einfach zu kostbar? und ich finde äh, find einfach so Leute blocken richtig geil, die sind dann einfach weg, dann können die sich selber so voll aufregen, posten dann noch so ein Screenshot so hey, hey, jetzt haben die die Leftists haben mich wieder geblockt, ja. so habt ihr keine Argumente so. Ja, weißt du, mach mach was du willst, solange ich so, so du bist einfach weg und kannst nicht mehr kommentieren und ich sehe irgendwie deine deine Icon nicht mehr in meinen Notifications, so I don't give a
1: shit. Und ich gehe damit also ich, bei so fremden Leuten, die einfach so nerven, ich bin so Block, die sind so, ja, weil du feige bist. Nein, weil meine Zeit ist so wertvoll, ich möchte nicht mal deinen Namen in meinen Menschen voll, voll. überfliegen müssen.
0: Ich möchte nicht, dass eine Silbe, die du aussprichst, mietfrei in meinem Kopf lebt. Voll, check ich komplett. Und äh, denn also die, ich glaube auch wirklich, das sind dann ja auch oft einfach so kleine Accounts mit so, so sechs, sieben Followern, deren ganzer Feed daraus besteht, dass die bei Leuten irgendwelche Scheiße kommentieren einfach. Mit so 2010
1: Forever Alone oder trollface profilbildern wo ich so denke, komm erst mal ins, Ey, echt äh, in die 2020er an, Alter.
0: Das, das, also wenn du bei mir schon Sachen kommentierst, wenn du mich schon nerven willst, so, ja. dann, dann komm mal bitte auf deinen 2009-Nein-Gag-Humor klar. So weißt du, wenn du mich beleidigen willst und mich trollen willst, dann mach das wenigstens mit so aktuellen Sachen. ja. So, und blamier dich nicht selbst, Tobias. Mit so, mit deinen crusty, Dusty, Old Memes. Ja. So, Bad Luck Brian. So <lacht> raus, raus aus dem Druckkurs. So ich ich kann es nicht ertragen. So. Ja, es schämt ist ihr euch so, nicht. Ich bin so, wenn das mein Repertoire an Dissen wäre. Wirklich, wirklich.
1: Ich würde ins Kloster gehen und nur noch Haus awesome und Sachen machen. Ist so, äh, mobben muss ich wieder lohnen. Echt, voll. Voll. Ja, ich bin auch so, auch wenn oder wenn Leute so weirde Beleidigungen oder so benutzen, ich bin so... It doesn't hurt me, wenn du mich
0: Volksschiedling nennst, ist dir das klar? Ich finde es auch richtig peinloh einfach. Also ich liebe das ja auch. Ähm, es gibt ja ganz oft Leute, die sind dann aus Versehen links. Kennst du das, dieses so accidentally, accidentally left-wing irgendwie? so Leute, die einen dann beleidigen wollen und dann aber aus Versehen so richtig woke Sachen sagen. Ich liebe das. Mhm. Das ist auch mein absoluter Pfaff. Da gibt es auch so einen, so einen Twitter-Account, die davon ganz viele posten. Und der Klassiker ist ja irgendwie, dass dann ähm, so, 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 so transphobe leute irgendwie ähm, irgendwie einer Transperson approachen auf der Straße und dann irgendwie sagen so, ja, du wirst niemals ein Mann sein. <lacht> und, und die Transfrau yeah. sagt so, ja, <lacht> stimmt. <lacht> das ist wahr. Ja, das liebe ich auch komplett. Voll.
1: Ich äh, fand diesen Tweet von dir so geil, wo du irgendwie so geschrieben hattest: so, ähm, es ist so wie bei Rechten, der gender macht nicht fertig, aber nicht so auf die
0: Art und Weise. Ey, ja, halt echt. So, ich, ich, ich hasse Gender halt auch. Ich finde Gender auch nervig, aber so anders. So, ich, ich, ich gehe schon d'accord mit irgendwie so Turfs und Rechten, so. Gender schon ziemlich, ziemlich scheiße, aber so anderes Level. So, ich, ich, es nervt mich jeden Tag und ich bin auch jeden Tag frustriert, aber we are not the same. In dem Sinne würde ich sagen, wir sterben so beide so in the, into the emptiness. <lacht> Erstmal oh äh, am Spiralen. Ja, wenn ich, ja, immer wenn so Gender aufkommt und ich so eine Sekunde, über mein eigenes Geschlecht nachdenke, dann, dann drifte ich halt auch so einfach in den Orbit. Und äh, da, da, da habe ich dann so eine, so eine eigene Diskussion mit mir im Kopf einfach. Und äh, ja, ich hatte ja auch, ich finde halt, was, was finde ich auch so Non-Binary-Power, ist halt auch seine Geschlechtsidentität in so abstrusen Dingen beschreiben, also in so Bildern. Und das, ich, das checken halt auch, das checken Cis-Leute nicht. Ja. Wenn ich halt so sage, mein Gender ist halt eine Tasse mit zwei Henkeln, so. Eine Cis-Person checkt es nicht, aber jede andere Person... Guckt sich das an und ist so, yo, voll ich check's irgendwie, ich check irgendwie, was du mir sagen willst. so Mein Gender ist auch irgendwie ein hübscher Goldfisch, so same.
1: Voll, deswegen liebe ich auch Furbys und Teletubbies so sehr. So dieses Video. Ey, ich habe hier einen Furby stehen. Gut, ich habe auch einen Furby, meiner ist so Tigermäßig, deiner ist ein bisschen mehr Goss. Geil. Ja, auch so dieses TikTok, wo jemand von einem Teletubby den Körper wegradiert und so neu malt und dann äh, so im Hintergrund ist so, somebody come get her. She's dancing like a
0: stripper. Boah, geil. Das fühle ich übertrieben. <lacht> voll, voll. Boah, aber die tiktok man gerade der, den wir jetzt gerade angestimmt haben, die sind auch anders. Also die gehen rein, die gehen aber nicht mehr raus. Mhm. Also ich,
1: auch dieser TikTok, wo so Barbies, so, so Shrek oder Teletubbies oder so,
0: so umgebaut werden. Voll. Also auch Ich habe auch irgendwie, mein Spotify besteht nur noch aus TikTok-Songs mittlerweile. Mhm. Und äh, man merkt immer so, auf welcher TikTok-Seite ich gerade bin. So äh, anhand der, der Songs, die irgendwie bei Spotify bei mir oben sind. Mhm. Ich habe auch echt geile Sachen entdeckt durch TikTok. Ja. An Musik.
1: Zum Beispiel dieser Mix oder dieses Mashup von Venga Boys und Linkin Park. Yo! We Like To Numb. Ja. Der hittet mich anders. Den habe ich mhm. mehrmals einfach nur hintereinander, um irgendwas zu fühlen.
0: Hat es funktioniert.
1: Ja, es war so... Mhm. Ich bin ja bipolar, so... Diese Manic Mode, but still kind of depri, hat mich richtig mm. so, wie so ein Stock in den Nacken geschlagen.
0: Ich habe also mit den, mit, ich habe das auch, ähm, ich, ich, also ich habe halt, äh, ich habe halt Borderline, cool erstmal, chillig. Ähm, und da ist es ja auch mit, mit Stimmungsschwankungen immer so extrem. Und das ist natürlich ganz anders nochmal und in einer abgeschwächteren Version als ähm, bei einer bipolaren Störung. Aber äh, ich habe da auch so richtig so Designated Playlists für meine ganzen äh, Stimmungsschwankungen. Und ähm, für alles, was so ein bisschen in so eine Manie geht, Eurodance, mhm. ist einfach, ist wirklich ein Klassiker.
1: Diesen Sommer war bei mir auch so Ibiza Vintage Classics. Yo. So ähm, King of My Castle. Oh geil. Ähm, also was, Alles, was so früher bei RTL in so Home-Improvement-Shows oder Home-Stories immer so angespielt
0: wurde. Ja, aber auch immer nur so ganz kurz, aber trotzdem, ja. den Ohrwurm hat man drei Wochen. Ja. Voll, voll. Also da, da vermisse ich auch manchmal meinen Fernseher.
1: Deswegen fand ich es auch so krass, einmal, wenn diese so bei RTL so, bei so ähm, bei solchen Sachen so, so Death Cap for Cutie, so,
0: hä? <lacht> Ist. Humst. wer ist ja. dafür zu verantworten?
1: Ist halt echt so. Gut, in dem Sinne, ich gebe Leuten den Ohrwurm mit. Das ist, was ich in die Tü Schultüte packe von äh, King of My Castle.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen.
1: Und ich bedanke mich bei dir, es war sehr schön und fun. Schön, dass die anderen reingeschaltet haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, stay emo. Ja, tschüss. Das war der Podcast Auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle Neda Sanai aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation Ich. Hengamea Gobifara.